0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 32 y como todas las semanas nos acompaña el señor Alex Reyes. Señor Alex, ¿qué tal?
1: Hola Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este podcast y en el episodio de hoy. Estamos en la previa del Gran Premio de Japón, el hermoso circuito de Suzuka. Una carrera esperada por muchos, porque Suzuka es uno de esos circuitos old school que a todos nos apasiona. Pero este domingo estamos todos felices porque por fin la alegría ha llegado. Pierre Gasly se subió al podio. ¿Cómo que en MotoGP?
2: Bueno, bueno sí, se
0: subió, de, al, se subió al podio. De alguna no forma te tenía que subirse, ¿no? pero bueno. Eh, también nos acompaña el señor Rubén Carballo. Rubén, ¿qué tal?
2: Muy bien, quitándome los retales soviéticos todavía, <risa> pero bien, preparándome para Japón, el Sol Naciente, y para una de las carreras de... más esperadas.
0: Sí, uno de esos circuitos clásicos donde siempre es atractivo para eh, pilotos y afición, suele regalar carreras bastante interesantes como, por supuesto, como todo, a veces unas carreras bastante aburridas. Eh, este fin de semana hay amenaza de lluvia para variar, eh, hay amenaza de tifón de hecho. Dicen que podría llegar el día eh, lunes, pero eh, sabemos cómo es Japón. En fin, vamos a hablar del primer tema de la temporada, de, de este programa, de este episodio. Eh, vamos a hablar del calendario 2020. Eh, ya se ha publicado por parte de la FIA y de la FOM el calendario entre comillas provisional eh, ya oficial de la Fórmula 1 para la próxima temporada por supuesto hay unas carreras que tienen un asterisco que podrían no disputarse o podría haber un cambio de fecha con algunos eh, vamos a repasarlos un poco la primera carrera, eh, la, la temporada empieza como siempre en Australia, después se pasa a Bahrein, la tercera carrera de la temporada es Vietnam eh, me parece raro que esté Vietnam allí pero bueno, ya lo, ya lo vamos a hablar eh, Después vamos a China eh, Holanda se convierte en la primera carrera europea de la temporada Le quita este título a España España pasa a ser la sexta carrera del campeonato Después vamos a Mónaco Después regresa la Fórmula 1 a, a Azerbaiyán, a Bakú Después salta Canadá Después tenemos Francia, Austria, Gran Bretaña, Hungría Ahí hay parón de verano eh, Bélgica, regresamos con Bélgica Después vamos a Italia Singapur, Rusia, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi, el cierre de temporada que tenemos acostumbrados. Eh, bastante curioso, una temporada con 22, tempora eh, 22 carreras, eh, ya ha habido pilotos a favor, pilotos en contra de esto De hecho, eh, Luis Hamilton llegó a amenazar con que se iría de la Fórmula 1 si el calendario seguía creciendo El calendario sigue creciendo y estoy seguro que no se va a ir eh, ¿tú crees? Nadie va a renunciar a 30, años, a 30 millones de euros anuales simplemente por estar allí. Eh, porque sí, Ay, sí, no, por son supuesto. muchas carreras. No, nadie va a hacer eso. Pero en no, fin...
1: No, no, por supuesto que no. Entrando, bueno.
0: ya, sí, entrando ya en materia sobre este calendario, eh, ingresa Vietnam, como ya hemos dicho, la tercera carrera del calendario, el circuito de Hanoi. Eh, Herman Tilke, eh, el gran diseñador de circuitos de la Fórmula 1, crea grandísimos circuitos, dijo nadie nunca. Eh, dice que la pista podría no estar lista, de hecho ¿qué opina señor Reyes? ¿un nuevo ridículo de la Fórmula 1? ¿otro más? es
1: que ya Fórmula 1 Management y la Fórmula 1 nos tienen acostumbrados a que siempre tiene que haber algún ridículo en algún punto de toda la temporada esto no pasaba con el tío Bernie, el tío Bernie decía son 18 carreras, ¿no estás listo? bueno, no me... que no vas a estar entonces, entrando al tema Gran Premio de Vietnam en Hanoi, tercera carrera de la temporada. ¿Qué tan difícil es armar un circuito urbano? Cierra esta calle, pon unas gradas aquí, aquí donde se van a guardar los carros. O sea, por favor, Germán, ¿qué carajo estás pensando? Está, está, está? El, hay veces que a mí me gustaría meterme dentro de la cabeza de Germán Tilke para saber qué está pensando cuando él dice esas cosas. No, no es que yo nosotros creemos que ese Gran Premio no está listo y que...
0: Lo que tienes es que cerrar calle y ya.
2: Yo, por mi parte, eh, te iba a destacar una cosa, Reyes, que has dicho, que el tío Berni nos decía, bueno, 18 carreras y si no estás lista, tal. A ver, sí, pero nos llevaba también a Corea y a India. <risa> sí, <risa> Afortunadamente, sí, sí. <risa> este calendario no tiene esos de desbarajustes, aunque tienen algunos. Eh, yo lo de Vietnam estoy muy por la línea de Reyes, o sea, no lo entiendo, es un cubano urbano. 5 de abril, pues retrásalo si quieres, pero bueno eh, en fin, las cosas de la Fórmula 1 que yo creo que nunca entenderemos, aunque yo quiero pensar que está listo y, y yo de, del resto del calendario me quedo con varias cosas, eh, una por favor, quitemos a Japón de octubre la amenaza de Tifani y todo, que todos los años pasa algo todos los años lo, lo mismo. De ahí y pasémoslo a Bahrein, a Bahrein que es la segunda fecha, 22 de marzo Sí. que a mí, no sé, hacer Rus Singapur, Rusia, Bahrein, pues creo que tiene cierto sentido, en vez de estar Japón y luego a Estados Unidos, pero bueno y otra cosa que yo creo que esto ya será muy difícil de cambiar por desgracia, pero de verdad Abu Dhabi no puede cerrar un campeonato mundial o sea, sí. Interlagos a muerte, de verdad exacto
0: sí, ahí estamos uh, de acuerdo, uh, eh, no pienso lo mismo y se comentó bastante cuando decidieron poner a Abu Dhabi yo estoy seguro que esto fue un contrato multimillonario que firmó eh, el viejo Palpatine, pero a ver mmm... se ha criticado bastante, a mí también me gustaban estos cierres de temporada en Brasil, Brasil suele ser una carrera bastante dramática siempre hay lluvia, y seco suele ser una carrera bastante mixta, de hecho la afición ha crecido bastante allí eh, hay que recordar también que en Brasil existe un pequeño drama también, el tema de qué circuito va a tener la Fórmula 1 después del año 2020, entonces eh, yo creo que había que dejar también a Brasil que cerrara la, la temporada eh, como siempre, pero bueno, sabemos que en Abu Dhabi también hay bastante dinero
1: Sí, porque hay que, hay que traer un tema a colación eh, volviendo al tema de, de, de Vietnam, o sea, yo puedo entender de que Vietnam hoy en día puede ser una de las economías del sudeste asiático así entre comillas, que tiene mejor crecimiento después de ese verano del 70, donde ellos y los Estados Unidos tuvieron una larga barbacoa de cinco años. Sí, un picnic, eh, un picnic. Sí, es un picnic, pero si le preguntas a un americano... Allí no
0: pasó nada, allí no pasó nada.
1: No, ahí nada pasó, nada, nada. Ahí no, no, no pasó nada, nosotros fuimos para allá, eh, tomamos muchas cerveza y nos quedamos cinco años.
0: Y regresaron todos, pero, okay.
1: este, Pero el impacto que va a tener la llegada de la Fórmula 1 a, a, a Vietnam... No lo entiendo porque realmente eh, todos estos países del, del sudeste asiático, no nada más Vietnam, estamos hablando de Vietnam, Indonesia, Malasia, son mercados de motocicletas, son mercados enormes donde todas estas casas japonesas venden motocicletas de todo lo que tú quieras. Es más, eh, el año pasado entró el Gran Premio de Tailandia de MotoGP porque obviamente era un mercado que ellos no, ellos no habían explorado todavía y se dieron cuenta de todo lo que encontraban allá abajo. Entonces, eh, aparte de, de todos los eh, dimes y diretes que tenemos y la cantidad de dinero obscena que debe estar en el bolsillo de alguien para que exista un gran premio de Vietnam, eh, ¿cuál es el propósito? O sea, eh, ¿y por qué lo pones tan temprano en el campeonato? O sea, yo quiero... Se la quieres sacar encima una vez, coño, no lo pongas tan temprano, ponla un poquito más adelante, ponla por allá a final de temporada, sí. pero realmente mmm, me deja muchas dudas, me deja muchas dudas, además eh, yo puedo entender de que, ok, que yo entiendo que hay dos eh, asteriscos en el calendario, que uno es Vietnam y el otro es este Holanda, pero bueno, todo el mundo sabe que el problema que tiene Holanda hoy en día es que, hay que está, se está haciendo el, el trabajo de recondicionamiento a toda máquina de, del circuito de Sandburg. Porque obviamente hay que recondicionar al, al circuito de Sambor para la Fórmula 1 actual. Hay que entender que la Formula 1, un Formula 1 actual tiene el mismo tamaño de un camión Iveco. Entonces eh, realmente eh, tratar de poner dos carros uno a, uno al lado del otro para que pasen necesitas un, una eh, necesitas una recta principal de que sea por lo menos de la anchura de una P, de la T4 de Barajas por, por por decir sí, sí. algo pues. Pero eh, esto de, de que, mira, nosotros no sabemos si el circuito puede estar listo, que es un circuito que va a ser urbano, eh, no me cuadra, o sea,
0: a, ver, a mí la me, formuladora, me genera... como
1: siempre, en algún sí. momento tiene que es quedar un ridículo.
0: A mí me genera eficacia. Problema... la forma en que entra, y perdona Rubén, eh, me parece extraño la forma en que está entrando Vietnam al calendario de la Fórmula 1, eh, hay que recordar que el circuito se presentó ya después de la segunda mitad de la temporada actual, eh... Está entrando como tercera carrera del calendario. Cuando ya hay otras carreras que han intentado entrar al calendario, hay que nombrar, por supuesto, a Miami, que tiene Miami. más de una década Miami. tratando de entrar a la Fórmula 1 y por un problema o por la otro. La eterna promesa. La eterna promesa de estructura, de la zona donde va a ser el circuito, que los vecinos, que el alcalde, que esto, que lo otro. Y siempre se ha ido retrasando a pesar de que se han hecho varias veces anuncios de que el circuito de Miami va a entrar en el calendario. Eh, finalmente se termina de caer, eh, tenemos este caso de Vietnam eh, se presenta ya hacia el final de la temporada se habla del gran premio de Hanoi, eh, de Germán Tilke y demás eh, ahora Germán Tilke dice que podría no estar listo lo meten además de tercera carrera del calendario me parece extraño, no sé qué tan grande sea el mercado como tú dices, eh, eh, el sudeste asiático es un mercado grande de motos, no sé si es que pretendan eh, meter a la fuerza un mercado automotriz eh, con la Fórmula 1 pero me parece raro, me parece extraño la forma en el que Vietnam está entrando al calendario, no sé qué haya por detrás, seguro hay un contrato multimillonario de nuevo, pero se me hace extraño
2: el problema del calendario es que tú lo ves y no, y no ves una ¿cómo es? Eh, una constante o sea, no ves razones no es coherencia. Claro, no hay coherencia, exactamente. Eh, yo, pensando además en lo de lo que decís del, eh, de los mercados uh, del sudeste asiático y tal, por ejemplo, los 200.000 espectadores, 200.000 y pico mil que ha metido este fin de semana Tailandia en MotoGP, seguro que no los mete. Sí. Y, por supuesto. Entonces, tú tienes que ver por qué se va allí. A mí me hace. Me resulta curioso que yo luego veo, por ejemplo, el calendario de la Fórmula E, ¿vale? Y ves. Sí. Una ronda en Sanja, en China, otra en Corea del Sur, en Seúl, otra en Indonesia, en Yakarta. O sea, al final la gente se está yendo por ahí. Pero yo no sé si la Fórmula 1 va a cuadrar, porque es que además pones Vietnam justo antes de China, que ya sabemos los problemas de, de afluencia de público que tiene China, Sí. que han cerrado gradas y han cerrado todo. O sea, eh, y, y es que la pones antes, eh, Vietnam antes de China. Eh, no sé, no, no, no le veo la, la lógica, me parece una ronda que para el futuro puede estar fácilmente perdida, con el dinero, el dinero que les darán, pero ya hemos visto la Fórmula 1 rondas que han dado mucho dinero y han durado tres años por lo mal que estaban hechas.
0: Eh, esto es un poco lo que dice Reyes, de que ok, es un circuito urbano, eh, a ver, lo que tienes que hacer es cerrar calles, entiendo que hay que modificar estructuras, eh, tienes que trabajar... Eh en un edificio que haga de, de, de sede central de los equipos, que pueda servir de boxes, que pueda servir para los hospitality y demás, eh, reasfaltar el circuito, pero más allá de eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces yo digo, ok, ponte que haya problemas de tiempo, no te da, porque meten el gran premio de Vietnam como tercer gran premio de la temporada... Si estás corto de tiempo, pásalo hacia el final de la temporada y pones a Japón al principio. Porque es que además, tú ves el calendario de la Fórmula 1, ¿de dónde se va? Carrera a carrera. Y es que no tiene sentido cómo saldan de un país a otro, de una zona a otra.
1: Y, y ahí en ese caso, la Fórmula eh, MotoGP es un poquito más, hasta cierto punto, es un poquito más organizado. Eh, de, de esas carreras que le tocan fuera de Europa, tratar de sacarlas en un solo churro. De aquí vamos para acá, de aquí vamos para allá. Sí, bueno, eh, ahorita Moto, MotoGP empieza el periplo eh, asiático y entonces es Tailandia, Japón, Australia, Malasia. Sacaste las cuatro carreras que tenías por ese lado y listo. Es claro, bien, después te la... pegas el viaje de regreso a Valencia, pero coño... Escucha, escucha.
2: Eh, por favor, que no venga el concepto de la gira asiática a la Fórmula 1, por favor, por favor. <risa> por favor, por mi salud, no lo hagan.
0: No, es difícil, eh, eh, es difícil.
2: Eh,
1: dos cositas antes que... Que, que quería eh, proponer antes de, de pasar de tema. ¿Sí? Uno, eh, si la Fórmula 1 quiere entender o, o no ha terminado de entender el mercado sudasiático, ¿Sí? eh, realmente tiene que darse cuenta de que, bueno, eh, China ya no mete la misma cantidad de gente. Bueno, Japón siempre es una plaza importante. Perdieron Malasia, perdieron Corea perdieron India. O sea... Es un gran premio que está Doom a fallar, eh, realmente. Dale dos, tres años y saldrá de calendario de la misma forma como entró. Callada. Y eh, para resolver el problema que ellos tienen en Miami, Chase que yo sé que me estás escuchando. Hola, estoy esperando la acreditación.
0: Que siempre nos está escuchando, por eh, cierto.
1: Por supuesto. Eh, en vez de hacerlo en Miami, ¿por qué no te vas...? dos horas y media al norte, a un pequeño circuito que está ya en Florida llamado Daytona y los pones a correr ahí. ¿Quién quiere ver un Fórmula 1 correr en un óvalo?
0: Que levante la mano. Ah, por... Yo creo que ahorita revisamos está quién está levantando la mano y yo no creo que vayamos a encontrar mucho.
2: Escucha, escúchame. Yo a lo mejor óvalo no, pero yo un regreso a Indianápolis te lo firmaba.
0: Sí, Vamos. totalmente, totalmente. Uf. Yo bueno, también. Espera, Pero bueno, pero
1: para tratar de conservar en el hecho de que están en el mismo estado todavía,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, sí. por lo menos. Eh, o Sibrin. Es un intento allí. Bueno, Sibrin también podría ser. Eh. En y, fin. Y lo que acaban de escuchar es el grito de orgasmo de Rubén. <risa> pero bueno, sigamos adelante. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> esto está un poquito en silencio. Eh, bueno, seguimos adelante. Eh, el otro asterisco en la temporada, por supuesto, como no podía ser de la Fórmula 1, viniendo de la Fórmula 1, eh, es el Gran Premio de Holanda. Eh, se convierte en la primera carrera de la temporada europea, le quita este puesto a España. España pasa a ser la sexta carrera del calendario. Eh, tenemos la, primer, la carrera de Holanda, se estrena en Sandboard el 3 de mayo. Eh, hay una disputa legal contra este Gran Premio de de Holanda eh, que podría hacer que la carrera no se dispute es una disputa legal por un tema ambiental eh, un grupo de abogados interpuso una demanda en contra de la organización del circuito por una nueva ley ambiental que entró en vigencia que prohibiría que la carrera se lleve a cabo eh, es una ley de emisiones de, de hidrógeno que por las el control de emisiones que está teniendo eh, Holanda en esa zona la Fórmula 1 se excedería bastante a ver la excusa de la Fórmula 1 en este caso eh, para que el Gran Premio se lleve a cabo es que el circuito entrará en reparaciones, en construcción eh, y que al no haber eventos de automovilismo durante los meses en los que se hagan estas eh, reparaciones o remodelaciones dentro del circuito, se compensaría ese exceso de, de contaminación que habría durante la Fórmula 1 al no haber competiciones detrás eh, durante esta, este tiempo de remodelaciones. Eh, un grupo de abogados ha analizado este punto de vista de la Fórmula 1 y por supuesto dicen que esto no se sostiene en ninguna corte, así que de momento este grupo de abogados eh, ambientalistas tienen, como dicen por allí la sartén por el mango, eh, tienen la razón legal en este momento sobre el circuito de Holanda y finalmente podrían no disputarse la carrera ¿qué opinión tienen ustedes?
1: lo único que le recuerda a la Fórmula 1 hace eh, no existe te lo digo desde ya. Ese circuito no me lo tocan, este circuito jamás en la vida verá un Fórmula 1 correr ahí. Esperemos, por
2: favor. Yo añado una cosa. Eh, los abogados ambientalistas tendrán toda la razón que quieran, obviamente. ¿Sí? Pero yo no sé si están seguros de querer enfrentarse a toda la marea naranja que puede asesinarles como una turba furiosa si les dejan sin gran premio de Holanda.
0: Sí, sí, yo creo que no han visto lo, lo, lo que puede hacer la marea naranja durante la temporada de Fórmula 1. Eh, sí. Yo no los pondría a prueba. Eh, yo,
1: yo, yo recomendaría para saber cómo va eso, eh, vamos a analizar las ventas de antorchas y, y, y picas y palas eh, de aquí a, a, la, a la fecha que se está acercando el juicio. Porque si vemos un incremento del 200%, ya saben qué está pasando.
2: Exacto, y eso se ha a las entradas vendidas del 2020 y del
1: 2021 Bueno <risa> eh, Well done Sandborg, no vas a correr pero well
0: done Sí, well done, ahora <risa> habría que ver si les hacen las refacciones al circuito Hacen ese gasto, finalmente no se corre porque los abogados tienen la, 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 el litigio este que tienen eh, Ahí la marea naranja va bueno bueno.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que, que la remodelación, aunque aunque al final no se corra, que yo creo que se acabará corriendo allí, eh, le viene muy bien al circuito. O sea, es, un, es una inversión de futuro. Para la Fórmula 1 no es creo.
0: necesario porque en el sandboard actual no se puede correr y menos con estos monoplazas que miden 7 metros de largo. Lo dije, un camión Ibeco. Exacto. A ver, sí, sí.
2: A ver, eh, Los camiones del Dakar.
0: <risa> para que no conozca el circuito de sandboard, bueno, hay muchísimos videos en, en YouTube, eh, simuladores y demás. Eh, videos de carreras y todo Es un circuito clásico angosto del estilo de Austria eh, Un circuito de esos súper angostos En los que monoplazas tan grandes, por supuesto No se llevarían tan bien con este, con este tipo de circuitos eh, ¿Qué pasará con esta pelea legal? Es difícil decirlo a estas alturas Pero de momento la razón legal la tienen estos abogados La razón moral, yo creo que eso lo va a decidir la María Naranja
1: yo, yo le pongo la plata a la María Naranja, no sé por qué.
0: Sí, también hay que recordar que cuando hay eh, tanto dinero de por medio, porque cuando se trata de la Fórmula 1 hay muchísimo dinero de por medio, el dinero termina teniendo la razón y en este caso el dinero lo tiene eh, la Fórmula 1. Eh, hay que recordar, en el Gran Premio de Malasia varias veces trataron de interrumpir la carrera por tema de, de protesta contra, contra las violaciones de derechos humanos y demás, y, y finalmente la carrera se llevaba a cabo. Eh, Vamos a ver cómo queda esto, pero... Para... Eh, mm. er, er, oh, eh, Alex, eh, no fue Malasia, fue en Bahrein. En Bahrein, correcto, correcto. Fue en Bahrein, eh, perdón, me disculpo, pero sí, eh, precisamente, el punto es el mismo. Eh, trataron de prohibir la carrera o sabotearla de alguna forma y los fines de semana aunque sí hubo noticias de estos intentos de saboteo y demás. El fin de semana de, de Fórmula 1 se llevó a cabo con toda la normalidad del mundo, como todos los fines de semana de, de la temporada. Así que yo creo que en este caso va a ser la misma, la misma situación. Eh, van a intentar evitar que se corra el Gran Premio, pero yo creo que al final, eh, salvo que haya una sorpresa en el tema de las remodelaciones y no se llegue a la fecha, yo creo que el Gran Premio de Holanda va, va a disputarse porque además es un atractivo altísimo Y se sabe la cantidad de gente que mueve en Holanda eh, la figura de Max Verstappen actualmente. Otra cosita que nos deja eh, este calendario 2020 es que hay ocho fines de semana back to back. A ver, no quiero decir que son consecutivos, pero sí hay. O sea, lo digo. Sí, porque ahí sí eh, se cumpliría lo que dice Max Verstappen de que si fuesen eh, ocho fines de semana consecutivos, eh, yo creo que ahí sí habrían divorcios. Parece un guay
1: Landon Norris preguntando. Max, ¿tú eres casado?
0: Sí, exacto. <ríe> eh, en los fines de semana consecutivos, a ver, tengo, tengo aquí el calendario enfrente. <ríe> tenemos el 3 de mayo, tenemos el Gran Premio de Holanda. El 10 de mayo tenemos el Gran Premio de España. Después tenemos eh, 12, una semana de descanso y va al, al Gran Premio de Mónaco. Después de nuevo descanso y va a Azerbaiyán. De Azerbaiyán salta inmediatamente a Canadá.
2: Yo este back to back, lo siento, eh, pero no lo entiendo.
0: Es completamente inentendible. <risa> ¡Well done, Baku! ¡Well done! <risa> sí, sí, sí. Es completamente inentendible saltar de Mónaco a Azerbaiyán en fines de semana consecutivos,
2: pero... ¡Claro! Porque tú no te has dado cuenta que hacer Azerbaiyán... Canadá. Pero es que, de hecho, nadie se ha dado cuenta de, del triplete de carreras que puedes hacer con Estados Unidos, México y Canadá. Exacto. Es que...
0: A ver, yo entiendo que a Canadá lo pongan allí porque Canadá en el tema de, de clima es muy particular, hay muchísima nieve, y bueno, eh, hay una ventana corta en el que se pueda correr allí y está bien. Bueno, no puedes meter a, a Estados Unidos y a México en esa época, o a Brasil. Pero
2: bueno, te la cambio pues después de China.
0: Sí, no, pero meterla allí, un back to back con Azerbaiyán justo antes, porque además tienes el back to back de Mónaco. Después saltas a Azerbaiyán la semana siguiente. Y después a Azerbaiyán, la semana siguiente saltas a Canadá. Son y luego tres carreras te consecutivas. Esa Francia,
2: de verdad. Es que...
0: En tres <risa> continentes distintos.
1: <risa> eh, 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 yo quisiera saber qué Mapamundi está utilizando eh, Fórmula 1 Management cuando sí. está decidiendo los grandes premios? Porque creo que está leyendo el de Panquea. Mira, yo creo o sea... que,
0: mire, yo creo que el tema de las decisiones de cómo están la, las carreras de la Fórmula 1 es que ellos ponen estos post-its, lo, los papelitos esos que se pegan en cualquier lado, escriben el nombre de las carreras, los ponen en una pizarra grandísima de corcho se tapan los ojos y empiezan a tirar dardos después de dar tres sí. vueltas cada uno
2: ¿Es eso o como los Simpsons elegían el lugar de sus vacaciones, que le daban una vuelta al mapa mundi y de repente pegaban un dardo?
0: Exacto Y, paraba? Pues así. ¿Y el circuito que esté más cercano allí, bueno, para allá van
2: Eso es
1: un bueno, chévere. Ajá, ¿qué, qué, qué, más, ¿Qué otro qué otros bastuac tenemos? Porque ya estoy arreglando el, el calendario para pa las vacaciones de nosotros, aunque bueno, nosotros no recibimos vacaciones, pero bueno.
0: Después eh, del parón del verano de, tenemos... De, ¿Cómo es de...? Sí. Ilusiones vive el hombre. Después del parón del verano tenemos tres carreras. Eh, bueno, tenemos al Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Italia. Eh, después tenemos, eh, fines de semana consecutivos también, el Gran Premio de Singapur y el Gran Premio de Rusia. Eh, y después tenemos, eh, de nuevo, fines de semana consecutivos, eh, el Gran Premio de Estados Unidos y el de México. Y después eh, tenemos Brasil, una semana de descanso y Abu Dhabi. Eh, bueno, bueno pero eso, digo, eso, tenemos... eso lo podemos arreglar de una manera muy fácil, como se hacía
1: antes. Empieza la temporada de Fórmula 1 en enero. La terminamos en diciembre, son 24 carreras,
2: sí, pero son 12
1: te
2: falta, meses. Lo... Bueno, te, faltan eh, te falta Sudáfrica, te falta Sudáfrica, te falta Argentina. Poor,
1: por eso metemos, a, metemos Sudáfrica, metemos a Argentina, ya no hay problema, le empezamos de enero, rodamos cada 15 días un gran premio de aquí a diciembre.
0: No, y si seguimos la tónica, ese, ese, metemos este los...
2: campeonato ya tiene nombre? ¿eh? Eh, NASCAR. No, no, no. No. no.
0: <risas> No, y si seguimos la tónica de hacerlo, los grandes premios salteados, bueno Australia lo hacemos de primero el fin de semana siguiente metemos a, a Argentina después hacemos un gran premio, qué sé yo en Rusia y, y tres días después los mandamos qué sé yo, a Estados Unidos Por un
1: segundo pensé que, que Alex iba a empezar a recitar el calendario de MotoGP porque ahí están esos <risa> grandes premios que uno no entiende de Qatar para Argentina, de Argentina para Estados Unidos Estados Unidos para España y que están uno al ladito
2: del otro, ¿verdad? Eso sería
0: interesante eh, que lo, lo, lo entrevistaran en un billonte Tech Grid a quien sea el responsable de organizar esto y que dé un razonamiento, porque no entiendo qué hay detrás de esto. No entiendo, honestamente. Eh, Yo sí no sé. ¡Dinero! Sí. Bueno, pero... Eh, eh, ¿Compensará una cosa con la otra? Mientras haya no esto da igual. sí Exacto. Sí. Eh,
1: los fans... Eh, me lo pasó por el forro. hala Paga. ¿Quieres
0: ser fan... primero? Paga más que los demás. Es que, siendo honestos, los fans, en la época que le pongas, van a ir a los circuitos. En los circuitos a los que va gente, por supuesto. Un saludo a la India. Los
2: fans de Verstappen van a llenar las gradas de China.
0: Sí, sí, totalmente. <risa> <risa> bueno, un saludo, saludo a Surcorea. A... Ojo. Os
2: voy a hacer una preguntita, ¿Sí? ahora que veo el calendario, porque sabréis que... Bueno, el, el DTM cerró el calendario de 2020 eh, esta semana y han incluido a San Petersburgo. ¿Sí? Eh, nuevo circuito de San Petersburgo Y la semana pasada en Rusia estuvieron hablando Del cambio de Sochi a San Petersburgo eh, Bueno, como lo llamaría Ale Reyes por el antiguo nombre no, Stalingrado <risa> eh, Por supuesto Y bueno, negaron el cambio Pero a, ahora que se ha hecho oficial el circuito Están hablando cada vez más fuerte De que sí que puede haber ese cambio Porque Sochi no termina de, de arrancar eh, ¿al, ¿Alguno lo ve posible?
1: No, es que no, nada más que no termina de arrancar, es que
2: están están haciendo unas modificaciones para
1: algo que van a hacer en, en el mismo sitio y tienen que reconstruir, tendrían que reconstruir el circuito y el circuito quedaría a, a una cantidad de kilómetros que no lo permitió por la FIA. Entonces, bueno, vamos a correr para Stalingrado.
0: Sí, yo lo veo, no lo veo difícil y más teniendo en cuenta, eso que tú dices, de que el circuito de Sochi no termina de levantar, de verdad que es un circuito horrible que da carreras, eh, a falta de una palabra mejor, carreras de mierda. Eh, a Sofia. Y, y bueno, no me extrañaría que, que esto termine saliendo del calendario, es lo mismo que pasó con, eh, con Corea. Eh, con el Gran Premio de la India, que a pesar de que la India, es el Corea, tipo... Malasia, aquí podemos estar toda la tarde. Exacto. Entonces, <risa> sí. a ver, eh, no van a perder a Rusia. Eh, se sabe que es un mercado que no quieren perder. Y tendría sentido que se vayan a este Gran Premio de Stalingrado, como dice el señor Reyes. Así que bueno, vamos a ver cuándo deciden eh, alar el gatillo, porque. Sochi no sobra.
1: Eh, sí, Sochi sí. está como de más ahorita. Aunque... Sí, sí. Es la madre patria, así que hay que entenderla. La madre patria siempre es incomprensible.
0: Por eso, pero que se vayan a San Petersburgo eh, Mi problema es con Sochi, no con San Petersburgo y nada de eso. Mi problema es la portada. Bueno, está Lingrado, está Lingrado. <risa> hay que decirle a, a Germantín... ¿Por
2: <risa>
1: La FSB quiere saber tu localización. Tu localización,
0: sí, sí. Bueno, vamos a pasar al otro tema porque ya va a empezar a sonar el, el himno de Rusia de fondo y no quiero despertar ese dragón de nuevo. No, no. Eh, el patrocinador el de Williams, no. eh, Orlen, le pidió a Williams una explicación después de que el equipo inglés decidiera retirar a Kubica del Gran Premio de, Rus de Rusia para ahorrar piezas. Esa fue la versión oficial que dieron en el momento del retiro. Eh, Orlen considera que Williams estaría violando el contrato que obliga al equipo a mantener el monoplaza en pista, salvo razones de fuerza mayor después, eh, Williams dijo que Russell tuvo problemas en sus frenos delanteros y que por la misma razón decidieron por seguridad, por la seguridad de, de Robert Kubica, decidieron retirar al piloto porque dicen que podría fallar de la misma forma, pero esto chocó con la primera versión y yo creo que Williams vio eh, el león del dinero en la puerta y decidió decir no, sí, no, no, fue por seguridad entonces esto habla un poquito también de las cuentas de Williams y del desorden que hay dentro del equipo Williams Que ya lo hemos hablado aquí bastante eh, Sumado a esto salió una noticia de que Williams ha tenido que alquilar el Lotus E21 Que ahora pertenece al equipo Renault eh, para eventos publicitarios eh, Ya lo ha usado el mismo Orlen en eventos publicitarios con algún piloto de, de prueba eh, El fin de semana pasado lo usó Rexona también con Robert Kubica y uh, esto habla un poquito de las cuentas de, de Williams también eh, nos enteramos de que ahora en Suzuka Williams va a usar un, un nuevo alerón delantero experimental que <risa> viniendo de Williams no sé qué quieren decir honestamente
2: que nunca van a llevar alerón lo sabe van ya con todo fuera
1: no, 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 no. Vamos a darle, vamos a darle un, un voto. Eh, o vamos a partir una lanza. Va eh, a ser de anime la, el alerón para ver cómo es la flexibilidad. No, Reyes, es, en que, 130
0: es que no hay lanza que, que romper, porque Williams no tiene dinero para lanzas.
1: Eh, bueno, sí. A ver,
2: es que Escúchame, a mí me, de verdad me encanta la anarquía que reina en Williams, porque Claire Williams es es como si no estuviera, o sea, lo hablamos antes de, de entrar, o sea, si tú pones a una persona que diga, yo, eh, Williams me ha hundido la vida durante todos los años de la Fórmula 1 y quiero hundirla, nadie habría mejor. Eh, fíjate, yendo por partes, o sea, lo de el patrocinador pidiéndole cuentas a Williams, no es más fácil decir la verdad directamente. O sea, dices, vale, ausencia de piezas, y, a la, y al Gran Premio Siguiente vas a presentar una pieza experimental. ¿De dónde te la has sacado?
0: <risa> o sea, ¿de dónde has sacado eh... el dinero para hacer eso?
2: Y luego, eh, lo, de, lo del Lotus. ¿De verdad Williams no tiene en propiedad un coche de aquellos con los que hasta hace pocos años hacían podios para eventos publicitarios y no te vas a Lotus, que es un poquito vergonzoso? A mí
0: me parece extraño porque en el museo de, de Williams tienen los monoplazas de todos los años, de cada año, los del año pasado, claro. los del año antepasado. No entiendo por qué qué necesidad tienen de alquilar este Lotus o sea, eso ya habla de un problema organizacional bastante importante que lo hemos tocado bastante aquí, que eh, es lo que tú dices un poco, tú pones una persona dentro del equipo Williams netamente para destruirlo, con el único objetivo de destruir el equipo por dentro, y no lo hace tan bien como estaba haciendo ahorita, bueno, no sé si es ella, pero no lo hace tan bien como la dirección de Claire Williams.
2: Sí, sí. Mm,
1: es que yo, yo me estoy imaginando, estoy haciendo aquí la fotografía mental del asunto William, y es así como ese meme de Piratas del Caribe donde Jack Sparrow se está bajando del, del, del barco que se está hundiendo en el puerto y él llega así a puerto. <risa> qué es William?
0: Sí, sí, ella sí. va a terminar de hundirlo y, y sale a pie, pues.
1: ¿Llegué? <risa>
0: Y bueno, con este tema de las cuentas de Williams, también salió una noticia de las cuentas de Mercedes de la temporada pasada, ¿no, Reyes?
1: Sí, 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 aquí la tenemos, salió publicada motorsport.com de la firma de Adam Cooper, o sea, que es
0: una firma seria. Sí. Eh, es raro que lo
1: utilicemos en este podcast, pero hay, hay veces hay que ser serio. De que Williams, <risa> eh, perdón, William, perdón, Mercedes... <risa> eh, <risa> Eh, reportó de que el año pasado ganaron 338.4 millones de dólares en premios por toda la temporada, mientras que se gastaron, nada más, así poquitico, se gastaron 311.4 millones de dólares en Research and Development de los W09, eh, el fabuloso carro campeón del mundo, dejándole una pequeña... Un pequeño profit de 13.3 millones de dólares. O sea, eh, me imagino que eh, Claire Williams debe esos números y dice, no, esta gente se volvió loca. El que escribió esto está loco.
0: <risa> ojo, ojo. subestimes, no subestimes, No subestimes, es hasta... no subestimes ya, ya, ya. el alerón experimental. Cuidado.
1: Ah, sí, no, pero que ya va. O sea, me imagino que ya debe ver el número que. ya va. Mercedes se gastó 311.4 millones de dólares el año pasado. ¡Puat! Si nosotros usamos la décima parte de eso y mira dónde estamos.
0: Lo que tú no sabes, Reyes, es que eso es lo que gastó Williams en el alerón experimental. Por eso es que es experimental. Todo. El Williams ah, es un desastre porque todas sus cuentas iban hacia este alerón que van a probar bajo un tifón en Suzuka.
2: Es que es maravilloso. ¿eh? No y eh, eh, tú sabes, eh, ya lo vi venir.
1: Lo vi venir. Eh, eh, aquí he activado la bola de cristal y lo vi venir. Un alerón experimental en Suzuka. que Es un circuito difícil. Bajo condiciones adversas porque el agua viene y sale George Russell y en la primera curva, en la primera vuelta de la FP1, lo clava, lo estrella y lo rompe. Ya lo vi venir.
0: Bueno, bueno. Eh, estaría si verdad estaría pasa, quitando un chiste fácil de si lo hace Kubica, ¿no?
1: Sí, es que hay, que hay que hay que quitarle la mano a veces a Kubica, porque bueno... Hay que darle una mano, porque... Cuidado. También hay que darle sí. una mano a él.
0: Este... Las piezas
2: que faltaban eh, la semana pasada ya sabemos de quién era.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces,
1: entonces, yo quiero saber cómo es este balance de... de a, ahora que estamos hablando de la del nuevo reglamento del 2021, oye... Eh, si quieres hablar de cortar un poquito los gastos, coño, yo creo que es, es la hora, porque gastaste 311 millones de dólares en Research and Development para que te quedes con un profit de 13 nada más, me parece un excelente negocio que hizo Mercedes.
0: A mí lo que me parece curioso eh. es que en este punto del reglamento, en el que se ha estabilizado desde 2014 hasta ahora, y en el que ya. No se gasta tanto en desarrollo de en investigación y desarrollo de, en el tema de motores. Eh, la parte aerodinámica es lo que está eh, caminando un poco, pero la, la estabilidad del reglamento hace que los monoplazas sean una evolución del monoplaza de la temporada anterior. Me parece curioso que se gasten 311 millones de dólares cuando estamos hablando de tope presupuestario por equipo para la temporada 2021 de 75 millones. Estamos hablando de más de cuatro veces el presupuesto de una temporada para una sola temporada en un reglamento estable. Esto es una locura.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú dices esas cifras, más de 100 millones, te explicas por qué han ganado todos los mundiales de la F1.
0: Claro, por supuesto. Pero es que, a ver, yo creo que si se hace pública también sí. las cuentas de equipos como Ferrari, eh, debe estar por allí también.
2: Sí, sí, incluso yo creo que Ferrari lo puede superar. Exactamente, ah, la, la cosa es que es Mercedes es, no tiene niña con que mayores gastos, Claro, con mayores gastos los resultados serán mucho peores. Pero mmm, yo te voy a decir dos cosas. Una, yo con estas cifras eh, a la hora de hacer el reglamento y al hablar del techo de gasto, a estos equipos no les dejaría hablar. Sí. Directamente pero usted tiene 300 millones, cállese. Porque aquí estamos hablando de 75 y es lo que hay. Aquí la voz se le daría a los pequeños. Eh, no, y, y ojo, luego, porque este,
0: este tope, y perdón, Rubén, este tema, sí. este tope de 75 eh, Williams protestó diciendo que ellos no gastaban 75 por temporada.
1: Pues <risa> mayor que gastan menos. Por eso, ellos <risa> decían, es que eso no,
0: 15, este tope ¿no? es muy alto para nosotros. Exacto. <risa> Cuando los o sea, otros están Williams, gastando 311 o sea, millones.
2: Yo a Cliff Williams también <risa> le quitaría el micro. Por favor,
0: déjalo, ya está Ajá. muerto. Y luego,
2: Exacto. y luego eh, otra cosa que este gasto aumentará porque eh, los equipos tontos no son y en 2020 vamos a tener unos gastos tremendos, eh, Ferrari va a remodelar ya por lo visto lo, lo confirmaron la semana pasada, todo el simulador de, de Maranello a pesar de que sigue siendo pionero a día de hoy sí. que me parece que lo estrenó hace más de una década lo van a remodelar entero Mercedes tirará la casa por la ventana también, viendo lo que se les viene encima o sea, que como descubren las cifras de
0: la año que vienen, nos vamos a reír más todavía. Sí, no, es que es lo que tú dices. Y de hecho, los gastos empezaron desde esta temporada. Lo que tú dices, el tema del simulador, Ferrari ya lo empezó a actualizar desde esta misma temporada porque son gastos que entran dentro de, esta, dentro de los gastos de esta temporada, donde no hay ese límite de gastos. Eh, la temporada que viene también va a aumentar absurdamente, y yo creo que ahí es donde vamos a poder ver, descubrir un poquito, ya yéndonos al tema de Renault, eh, que no lo hemos tocado en este episodio pero lo tocamos en el episodio anterior de si sigue o no en la Fórmula 1 si ellos, si se ven que a finales de esta temporada y la siguiente temporada hacen un gasto gigantesco como están haciendo los demás equipos eh, antes de este tope presupuestario, eh, podríamos hablar de que sí, se van a mantener en la Fórmula 1 ahora, si no hacen este gasto, yo creo que podemos irnos despidiendo de, de Renault, que esta vez se quedaron sin equipos clientes para los motores y demás
1: bueno, eh, yo leí por ahí, eh, antes de entrar al aire, de que Renault está dispuesto a quedarse solo en vías al 2021, eh, sabiendo de que después de la pérdida de McLaren, nadie se le quiere acercar a esos motores, a lo que al señor Cyril <risa> Albetú le digo, buena suerte. Sí, y, y
0: mucho pero, ánimo desde aquí. sí, a ver, pero el micrófono aguanta cualquier cosa, eso es como lo que dicen, que el papel aguanta todo. Eh, frente Exacto. al micrófono ellos pueden decir lo que sea, pero la realidad se va a ver en si ellos hacen un gasto, porque si ellos no hacen un gasto absurdo, como que están haciendo los demás equipos a esta altura o la temporada que viene, eh, van a estar retrasadísimos para la temporada 2021 en cuanto a estructura respecto a los demás equipos. Hay que recordar que Mercedes tiene tres eh, fábricas trabajando en un solo monoplaza, más de 1.200 empleados. Entonces... Eh, si ya ellos están apuntando como habían dicho en un principio a disputar el campeonato de 2021 que lo veo difícil pero bueno, eso ya es otro tema No, eh,
1: y que tienes todo, tienes toda la razón o sea, estamos hablando de que Mercedes el año que viene se tiene que gastar una pasta de plata eh, eh, acondicionando lo que va a ser el coche del 2021
0: Este eh, año y el año que viene bueno. Mercedes no va a tener ganancia olvídate
1: Exacto, y, y ya lo estamos viendo con Ferrari de que va a remodelar el simulador William también lo está haciendo, ya me dijeron que se, en vez de pagar la licencia de tres meses de iRacing Van a pagar la de un año Exacto,
0: compraron una nueva tarjeta de video hacer para Corsa. El otro tema, el que hay que pasar, porque ya este tema del, de los gastos eh, Yo creo que, como digo, habrá que ver qué es lo que va a pasar para la temporada que viene Eh... Hablando un poquito de 2021, que estamos hablando de acá con el tema presupuestario y demás, eh, este tema del techo presupuestario ha hecho que otros equipos quieran entrar a la Fórmula 1. Ya hablamos antes de este equipo extraño que se llama Pantera Racing, que quiere entrar a la Fórmula 1 a partir de 2021, que están esperando que se muestren la, la normativa completa de ese año para presentar su candidatura a, a ingresar al campeonato como nuevo equipo. Y eh, la semana pasada también salió la noticia de que Campos Racing, eh, ya le sonará por el equipo HRT, eh, se encuentra organizando una posible entrada a la Fórmula 1 a partir del año 2021. De hecho, se encuentran financiados por una empresa en Mónaco y hablan de que sus pilotos serían Pascal Berlain y Alex Palou. Entonces yo creo que hay una diferencia ahí en cuanto al equipo, pero quería saber la opinión en cuanto a los pilotos, pero quería saber la opinión de ustedes en cuanto a este posible interés de Campos Racing de entrar a la Fórmula 1 y si lo ven posible sí. eh, antes ¿Qué? de empezar eh, yo
1: soy el único que me imagino cuando hablan de Pantera Racing que cuando me lo presentan ay qué equipo es ese Pantera Racing así con la guitarra toda chentosa verdad
0: <risa> sí es un nombre extraño no más cuando estamos hablando de, de empresas tan grandes que domina como Mercedes Renault bueno Renault no domina nada pero Mercedes Ferrari <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Renault no domina ni París
0: <risa> sí, sí. <risa> McLaren eh, en la zona media eh, a ver es raro sí, bueno
1: eh, Campos Racing bueno eh, si, si de verdad sus intenciones son buenas en venir a la Fórmula 1 Adrián Campos eres bienvenido yo sé que te han rebotado en la puerta más de una vez sí. eh, eh, si de verdad lo que estás tratando de vender es un pote de humo eh, ahí está Toto no hace falta
0: sí, ya bastante humo tenemos por favor
1: exacto eh, Ahora, eh, Rubén, tú qué estás eh, más en esas aguas, tú que tienes el número privado de Adrián,
0: que nos puedes adelantar.
2: Yo el, el número privado de Adrián, no, pero dale es para ah, eh, bueno. Eh.
0: bueno. ¿Eso es bueno o malo?
2: Eso es, de, no lo sé. Eso
0: es, y ya. Eso no lo es.
2: Sé. La, la última vez que hablé con él, ganó la Eurofórmula, no sé si os acordáis. Ah, bueno. Y ya luego. Bueno. A, a dono...
0: Y ya después y no hablaste hablamos. con él. Por lo visto, por lo no, resultados. No, no ha,
2: ha dado unos poquitos de tumbos aunque este año está yendo muy bien. Fíjate, yo, a, a, hablando del equipo, yo sinceramente creo que es una posibilidad real. Porque ya pues, podemos ponernos en si sí es humo o no. Yo creo que sí, porque que la fórmula uno salga a desmentirlo ya me parece bastante curioso.
0: Sí, ya hay algo allí.
2: O sea, exacto. Hay que sacar el comunicado el otro día, entre los últimos movimientos y rumores, desmentimos. Bueno, si me estás desmintiendo es que yo interpreto que algo. Sí. Y la verdad es que me parecería muy bueno, porque bueno, el equipo campos me tiene una experiencia sobrada. Yo creo que tal vez le falten medios, alguna vez le han faltado pilotos también en lo que era la GP2, ahora en la Fórmula 2. Pero yo creo que este salto pues lo podrían hacer perfectamente. Mm. Por ejemplo, eh, Alex Reyes y yo lo conocemos más, que esto se hace más en MotoGP. Sí. Eh, nos, podría ser nuestro aquíayo Adrián Campos, eh, con Exacto. su estructura en GP3, en Fórmula 2, bueno, Fórmula 3 ya, Fórmula 2 y Fórmula 1. Y, y yo de los pilotos, pues sinceramente, es que los dos me parecen dos talentazos. Eh, Alex Palou, ya digo, ha ganado cosas, luego eh, le ha costado, yo creo, encontrar su sitio, pero ahora, por ejemplo, en la Superfórmula lo está haciendo muy bien. Yo creo que Pascal Berlín... Tal vez le ha podido eh, jugar muy en contra su, su forma de ser, sí. pero yo creo que como talento es eh, sobrado también. O sea que, sí, increíble. A mí, sinceramente, yo, yo lo leí y me encantaría verlo. Además, me encantó que, que, a ver, puede ser un rubor, pero es que estaba todo tan... Perfecto eh, Que si el, el fondo de Mónaco Que si estamos hablando con Honda y Renault para motores Que si la gente que estaría implicada Ya no sé, me parece todo muy bien formado
0: Que hay además equipos interesados Que dijeron que han conversado con algunos equipos Y que hay equipos interesados en darles piezas Como ya pasa con, con el equipo eh, Haas Con Haas Así que bueno, habría que ver si, <risa> si esto es en serio Ojalá si se da sea una iniciativa seria, no pase lo mismo con, que con otros equipos tipo Super Aguri, que duraron 3-4 carreras. Pero bueno, vamos no, a ver. Eh, lo que sí es que, por lo menos, este interés de Campos Racing se ve mejor estructurado que eh, lo de Pantera Racing, que quién sabe de dónde habrá salido. Pero mm. bueno, eh, vamos a ver si, si se convierte en un tema serio. Eh, me parece extraño porque siempre se habla de gran grandes marcas, eh, se habla de Porsche, se habla de Aston Martin, y en este caso eh, Campos Racing entraría de una forma bastante modesta, pero como es lo que tú dices, Rubén, si entran de una forma estructurada que parecen estarlo, eh, en una estructura sólida y con sentido, eh, bueno, bienvenidos. Siempre me parece positivo que se unan más equipos al campeonato si va a ser eh, una propuesta seria.
2: Claro, es que Haas por ejemplo entró así también, lo has hecho muy bien eh, con esas piezas de Ferrari que les ayudó muchísimo desde el principio Sí. además que este año han terminado de hundir el barco eh, entre Jim Haas y Gunther Steiner y, sí, sí. y los dos kamikazes que, que pilotan pero, <risa> o sea, la estructura era perfecta, y yo lo de los equipos es verdad que se habló de grandes marcas pero eh, que entren equipos así vamos a llamarlos privados me parece que concuerda mucho con el plan de Liberty si quiere nascarizar esto entre comillas me... Ale Reyes lo sabrá mejor que yo, el plan de Oye. equipos más privados eh, sin tanto peso de las marcas pero que al final puedan luchar más Sí.
1: y bueno eh, en el asunto ahí bueno, eh, yo lo que quiero o lo que creo que lo que está buscando con, con la entrada de Pantera o la supuesta entrada de Pantera y este proyecto de Adrián Campos eh, eh, es que hayan eh, más eh, más Haas, eh, más equipos privados que eh, equipos de marca que saben que te van a gastar un platal y después se van ahí cuando se aburran. Pero entonces, mientras la, la plata fluya en ese aspecto, eh, eh, ellos siempre van a tener bienvenido. Vamos a ver si eh, la, la, la normativa del 2021 los puede ayudar en ese caso. Ahorita que me mencionaron Haas, bueno...
0: No podía dejarlo pasar. ¿Qué, qué, ¿Qué más se puede decir? Bueno, vamos a ver cómo queda este tema de los equipos que quieren entrar a la Fórmula 1. A Campos eh, le cree un poquito más que esta iniciativa de Pantera, pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al 2021. Primero tienen que presentar la normativa, que Liberty sigue dormido con eso. Eh, supuestamente... Y de todas
1: maneras... Eh, perdón, ¿Sí? Ale, de todas maneras, si a, si a Adrián le sigue faltando eh, eh, pasta, dinero, patrocinantes, para que lo vengan a ayudar, aparte de todo esto que están mencionando él, le tengo el perfecto, quimoa.
0: <risa> sí, <risa> por supuesto, eh, se vio en ¿Cómo? el equipo ahora que no se presentaron por falta de dinero.
2: Es una pena, <risa> pero es, es una pena que no se haya desarrollado la marca FART
0: sí, sí ganado <risa> Eso es uh, uh, uh. Eh, eh,
1: eh, me estoy imaginando así el logo Fart así en, en Itálica no, iba a con, ser mágico, con una mágico. nubecita atrás
0: mágico y, y el monoplaza de color marrón <risa> Bueno, sí, estamos sí. de previa, puedo dejar este tema hasta acá, estamos bueno, de previa, del gran premio de sí, Japón.
1: Vamos a seguir. Sí, sí, vamos a seguir.
0: Eh, una nota un poquito más seria, esta semana que pasó, se cumplieron cinco años del fatídico accidente de Jules Bianchi. Eh, la última pérdida que tenemos en la Fórmula 1, eh, desgraciadamente, bueno, no murió el día del accidente, estuvo unos cuantos meses con... Con bastantes complicaciones de salud hasta que finalmente sucumbió a las heridas que tuvo. Eh, hay que recordar que esto se, se dio así por un gravísimo problema de, de seguridad en el, gran, en el Gran Premio de Japón. Eh, siempre es bueno recordar este tipo de fechas. Siempre es bueno rendir homenaje a, a este tipo de situaciones, a, a este tipo de pilotos. Un talentazo además. Eh, mucho se ha hablado últimamente de lo que hubiese sido, de lo que pudo haber sido ese equipo Ferrari Con Jules Bianchi y Charles Leclerc Pero mmm, digo que me parece importante recordar este tipo de fechas Primero como homenaje y segundo para que no se repita eh, Tienen que tomarse bastante en serio el tema de la seguridad Estoy seguro que la FIA lo, así lo, lo ha hecho Y bueno, eh, vaya de Yo aquí no un de pequeño acuerdo. homenaje también a, a Bianchi, ¿no? ¿Sí? Eh, eh,
2: eh, yo lo de, lo de la seguridad, porque justo coincide el otro día, no sé en qué categoría soporte era, no sé si era una Fórmula 3 o una Fórmula 4, uh, que ya sabéis que bueno, esto lo llaman más ADAC, Federaciones Nacionales, pero con el Amparo de la FIA, obviamente. ¿Sí? Y un piloto se salió y, y no se comió una sí, brúa, lo vi. pues porque no. ¿Te acuerdas? Lo has visto, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Pues porque no se la comió porque no le tocaba. Pero eh, fue. Yo creo que ahí nos falta todavía ¿eh?
0: Pero a mí me parece eh... imprudencia del, del piloto en ese caso A ver, eh, para quien nos escuche No estoy seguro tampoco de la categoría Pero eh, Quiero decir que fue Fórmula 3 pero no estoy seguro eh, La carrera estaba Neutralizada, eh, habían dos Vueltas incluso eh, Habían pasado dos vueltas bajo safety car Y uno de los pilotos Se salió en la zona del accidente Se fue largo porque venía más rápido De lo que debía ir y estuvo a muy poco de llevarse por el medio, no solo al comisario, sino también al vehículo que llevaba a los comisarios, una especie de camioneta doble cabina, que pudo haber terminado fácilmente en desgracia. Y a ver, sí, y... aunque entiendo tu punto y tú dices que sí falta en el tema de seguridad, eh, yo creo que desde el punto de vista de organización y de control de carrera y demás, que podían hacer? La carrera estaba neutralizada. Me parece imprudencia oh, sí, más bien del piloto.
2: Es imprudencial el piloto, lo que pasa es que, no sé, hay, no sé yo, yo sigo viendo situaciones así peligrosas de igual coches o vehículos que no están donde deberían. Sí, más, exacto. es percepción mía. Ahora, eh, sirva eso para reivindicar también, y yo sé que soy muy pesado con esto, y, pero yo creo que lo diré todos los fines de semana, basta de las escapatorias de asfalto. Sí, porque ya vimos un sí, accidente sí, de la, la Fórmula 2 después del drama de Correa y de, y de Uber. El otro día, con Matsusita y Mazepan, eh, sí. que por no cortar, eh, se fueron los dos por la escapatoria de asfalto, obviamente, porque no penaliza el error. Y un accidente, Entonces, accidente durísimo. tremendo. Sí. Exactamente. O sea, que me sirva para eso, para que la FIA deje la, las prácticas de las escapatorias de asfalto, porque de verdad... Sí, no
0: solo difíciles. ese, el de Mazepan y, y eh. también la semana anterior en... En Monza ¿En tuvimos, Monza? Eh, mm. en la parte de afuera de Parabólica, cómo salió volando el Monoplaza en, en Fórmula 3, que en el aire pegó de la, la defensa, estas especies de trampolines que quisieron poner de, de, de salchicha, y, y hay que tomarse en serio también esto, y es una campaña que tenemos desde acá, como tú dices, y tenemos que decirlo todos los fines de semana, todas las semanas lo decimos. Eh, basta de estas escapatorias de, de asfalto, porque de verdad... Es más el desastre que han traído Que, que la seguridad que, que ponen Take grava Great again Exactamente Vamos a regresar a la grava eh, Las carreras estaban bien así Se penalizaba a quien se equivocaba Como tenía que ser No me estás inventando volardos Que tienes que hacer una pista de Mario Kart eh, Para regresar a, al circuito Que tienes que pasar detrás de 17 flechas distintas Basta de este circo Vamos a volver a las escapatorias de Césped y Grava y vamos a hacer la Fórmula 1 segura de nuevo Bueno, no solo la Fórmula 1, las demás categorías también En fin, estamos en el premio el Gran Premio de Japón, un circuito clásico que suele gustar bastante eh, De nuevo, como dijimos al principio del episodio, eh, hay alerta de tifón Posiblemente haya lluvia durante el fin de semana, dicen que va a afectar a partir del lunes Pero nosotros ya conocemos a Japón, tiene su, su clima bastante particular prácticamente todos los, los, los años llueve. Eh, y bueno, ¿volverá Ferrari a la victoria o volverá Ferrari a votar la victoria?
1: Eh, bueno, si empezamos con las declaraciones de Toto, que desde la semana pasada ya está diciendo de que Ferrari era el más fuerte para ganar aquí.
0: Sí, por supuesto, el paraguas está abierto, la, bueno. Eh,
1: pero eh, se, eh, se tienen que imaginar de que el paraguas de Toto no es un paraguas común y corriente, es un paraguas. Bonito, con la cara de Hamilton, la cara de Bottas, la cara de él. La A cara él le dijeron Jens.
0: tifón y mandó hace un paraguas el tamaño del circuito de Suzuka.
1: No, ¿qué te pasa? El, tamaño, el paraguas es el tamaño de Ibiza.
0: <risa> sí, definitivamente. Bueno, Abrió el paraguas, eh, está diciendo que, de hecho, eh, dijo que Mercedes eh, no es favorita para ganar el resto de carreras de la temporada. Y bueno, ya sabemos <risa> lo que pasa cuando <risa> Toto Wolf es que... le pone un micrófono enfrente.
2: ¡Ah! Vale. <risa> uh,
1: a, a mí me hubiera encantado ver a Toto Wall corredor de bolsa.
0: No, maravilloso, maravilloso. Ojalá. Sí, sí.
1: Es que, no, estas acciones de Microsoft no van a caer. ¡Pum! Se disparan para arriba.
0: Sí, sí, sí. O sea, el mayor vendedor de humo. La cosa es que él vende el humo. La cosa es quién se lo compra. Nosotros, los pendejos, pues, pues, como yo, siempre.
2: Yo, yo lo que me gustaría verle es el jugador de póker. O sea, eso tiene que ser un espectáculo. No, debe ser tremendo. Sí. Oh. Los los farolazos que se deben marcar, el eh, amigo.
0: Sí, sí. Bueno, y... vamos a pasar a la parte divertida, señores. Eh, vamos a empezar con Reyes. Paul, vuelta rápida y victoria. Reyes, Japón.
1: Eh, eh, Japón, eh, bueno, determinando, de viendo los últimos tren según lo que me ha dicho la página de Google, pienso que la pole va a ser para Charlie Clark. Eh, uh -huh. La vuelta más rápida va a ser para Valtteri Bottas. No. Scratch that, vamos a poner a Lewis Hamilton con la vuelta más rápida. Y la victoria se la vamos a dar a... Bueno, la victoria es, es básica. Es un hombre que conoce muy bien el circuito de Suzuka. Kubi. Kamui Kobayashi. <risa>
0: <risa> bueno, hay que recordar ese podio que hizo con Sauber. Eh, las gradas estaban vuelta loca. <risa> Señor Carvalho. No,
1: ya, habla, ya hablando en serio, eh, la, la victoria... Probablemente sea para Charles Leclerc. Veo a un Ferrari ah, un bueno. poquito mejor organizado aquí. A menos que decidan que... votar la victoria.
0: Perfecto. perfecto. Que a, a que... No, 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 no. El terror. Hay, de que, amo. hay
1: que trazar una línea.
2: Hay que trazar una línea.
0: <risa> hay que poner seguridad para que no pase. Señor Carballo Paul vuelta rápida victoria.
1: Ahora ¿Puedo? veamos dónde no voy a poner los reales. A ver.
2: Pole para Charles Leclerc. Vuelta rápida para Sebastian Vettel. Victoria para Charles Leclerc.
0: Uh. todo de rojo.
2: Todo de rojo y, y con Charles calentito.
0: Está bien, está bien. Yo digo, eh, a ver, Paul me parece que va a ser para Charles Leclerc. Eh, vuelta rápida, mmm, yo creo que para algunos de los Mercedes vamos a decir también Lewis Hamilton. Y yo creo que la victoria va a ser para Sebastián Vettel. Ahora, yo estoy seguro que si tenemos eh, una carrera en condiciones mixtas, ningún Ferrari va a ganar. Eh, Ferrari la va a en la estrategia Leña de nuevo. Quiña. Va, exacto. Va, vamos a tener Iñakiña, pero bueno, vamos a ver ojo. qué pasa. Eh, yo sigo ojo, ojo, pongo mi fichita ojo. para Vettel.
1: Ojo, ojo, tú eh, trajiste un punto muy bueno. Todas estas, eh, eh, todas, eh, todas estas porras que estamos haciendo, las estamos haciendo, creo que todos pensando en seco.
2: no La mía vale para lluvia también, ¿eh?
0: Bueno.
1: Ah, no, porque yo iba a decir, porque si, 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 la, si la estamos todos pensando para seco, ya yo sé con la respuesta,
2: todos de mojado. Más Verstappen.
0: Sí, por supuesto. O Robert Kubica, por supuesto.
2: Pues yo te, te, te voy a añadir y... una. Si hay condiciones de mojado, Carlos Sainz
0: se sube al podio. Uh. Uh, 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 me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta bastante.
1: Me gusta bastante. ¿Se podrían imaginar una victoria más Verstappen con Onda? en un circuito de en Onda Japón. en Japón.
0: <risa> bueno,
2: bueno. Oye, sería Oye, pues, escúchame, serían tres semanas doradas para Onda.
1: No, ¿Es no, esta, no. la
2: que viene es y que, la otra.
1: No, es que no nada más eso. Bueno, eh, obviamente, pero es que me imagino eso. Me imagino la nota de prensa que va a sacar Onda a Fernando Alonso. Le va a decir, anda a mamarte <risa> un
2: Oye, eh, ¿estaríamos hablando de GP3 Engine?
0: Eh, más Bueno. <risa> No, y además, eh, hay que ver si finalmente Carlos Sainz sube al podio, cómo va a ser la, la realización para ignorarlo allí, porque va a ser un poquito difícil. O ya lo ignoran no en pista, vamos a ver cómo lo ignoran en el podio. <risa>
1: Ay, sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta un podio de Carlos Sainz ahí. Lo veo venir.
0: Bueno, lo esperemos. Eh, ya nos despedimos, señores, entonces. Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter, en arroba Itangilz. Al señor Rubén Carballo lo pueden seguir en arroba Piso de xt A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto coanda Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts Y en las plataformas de podcast más importantes Que existen. Señores Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Coanda Un
2: placer Alex y que tengamos una carrera Yo solo pido que tranquila el domingo En todos los aspectos
1: Bueno, eh, otro Episodio que terminamos Por esta semana Eh Esperemos que el Gran Premio de Japón siga regalándonos esas gloriosas carreras como lo ha hecho en el pasado. Espero que sea un Gran Premio seguro también, ya que tenemos la amenaza de lluvia. Y alguien me puede comprar una botella de eh. sake.
0: <risa> <risa> vamos a ver, vamos a ver. Bueno. bueno. Adiós. Adiós. Chau. Chau.